0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com a professora Carla Benítez Martins, graduada em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutora em sociologia pela Universidade Federal de Goiás. Carla é professora da Universidade Federal de Jataí e é coorganizadora do livro Comuna de Paris: Estado e Direito, publicado pela editora RTM em 2021. O que representa a Comuna de Paris para uma história global? Eu diria para começar,
1: né, que ah, os intensos e eternos 72 dias da Comuna de Paris é, significaram né, uma experiência revolucionária indiscutivelmente proletária e que avançava na direção do socialismo. É... A experiência da comuna, a gente pode dizer, né, ali no berço uh, da, da Revolução Burguesa, né, que foi a primeira, o primeiro movimento revolucionário na França em que a classe trabalhadora, trabalhadora não apenas estava na linha de frente, mas assumiu o comando do processo. E assume o comando desse processo é, exercitando, genuinamente, é, uma forma política nova. Então, é, é por essas características né, iniciais que eu diria que é um grande marco né, na história global. É, a, o próprio Karl Marx no, no livro, que é de tamanha inspiração para nós, que é, queremos entender o significado político e humano né, da, da experiência da Comuna de Paris, que é a obra A Guerra Civil na França, tem uma passagem muito famosa né, que eu quero aqui poder ler também para inspirar essa primeira resposta que nos diz A Paris dos Trabalhadores, com sua comuna, será eternamente celebrada como a gloriosa precursora de uma nova sociedade. Seus mártires estão gravados no grande coração da classe trabalhadora. Quanto a seus exterminadores, a história já os acorrentou àquele eterno pelourinho, do qual todas as preces de seus clérigos de nada servirão para os redimir. Esse é um livro escrito a quente, é, no calor dos acontecimentos da comuna de Paris, enquanto um de seus articuladores, impulsionadores, formuladores, animadores. né? E é uma obra belíssima e é, que nos brinda com é, uma, 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 um olhar primeiro dos acontecimentos que antecedem né, a antessala da Comuna de Paris e que revelam é como se forja um processo de dualidade de poderes, né? um verdadeiro processo de dualidade de poderes, e é, que também revela o quanto a guerra capitalista ela não serve aos interesses das classes trabalhadoras mundo afora. Né? E essa antesala uh, da experiência da comuna nos prova isso. Né? E o quanto que, quando o governo francês cede ao poderio de Bismarck, é, as suas classes trabalhadoras não aceitam né, essa condição. E, na própria experiência de resistência anterior, forjam processos de auto-organização e optam por tomar as rédeas de suas próprias vidas. E, com isso, é, nos brindam com a insistência de uma possibilidade de auto-organização das maiorias, né? É eu diria, aqui, tomando as palavras do nosso grande mestre, né, o professor Oswaldo Cogiola, que também é um grande estudioso da experiência da Comuna de Paris, ele nos coloca que, mais do que tudo, a experiência da Comuna é a experiência de uma verdadeira revolução cultural. E, e ele trata né, dessa revolução cultural desde três grandes marcos. Né? Primeiro, uma, uma experiência revolucionária que se pauta na auto-organização e na construção de uma experiência que elimine a exploração de poucos sobre muitos e que elimine a divisão entre um trabalho manual e um trabalho intelectual, é uma experiência que é profundamente calcada na... no fim da opressão das mulheres pelos homens, no fim da opressão das crianças pelos adultos, é... e uma experiência que... Uh, coloca a educação e a arte na linha de frente, uma experiência que uh, é brotada desde uma ética humanista e revolucionária que se contrapõe a uma ética burguesa do conflito, é, que nos brinda com a percepção do que é uma verdadeira moral revolucionária, é, que nos brinda com uma é, possibilidade concreta de entendermos o que é verdadeiramente um governo barato, né? Um governo que é, toca no calcanhar de Aquiles, do que são os privilégios burgueses. E isso nos faz refletir muito sobre as pensionamentos né, quanto ao Estado e ao direito que essa experiência nos provoca. É, e mais do que tudo, né, eu vou aqui também voltar ao Karl Marx numa passagem dele que é, traz um pouco do sentido dessa forma política nova, né? É... Tem uma passagem que ele coloca que é essa forma política que deveria servir como alavanca para desarraigar o fundamento econômico sobre o qual descansa a existência da classe. Então é uma experiência que nos coloca é, o quanto que é, desse, desse processo de organização política que, ao se aprofundar e se concretizar, serviria como uma alavanca é, para um... É, como eu posso dizer, um, uma desconstrução das bases econômicas pautadas na exploração de uma maioria que, é, é, que sustenta né, a, o... O, o motor de funcionamento do capitalismo. Então, é, é nessa experiência revolucionária que a gente pode é, perceber o quão complexo é a desconstrução deste sociometabolismo, né? E é uma experiência que se faz no amanhecer da consolidação da sociedade burguesa francesa. Né? Então, de fato, um sopro é, intenso de esperança né? para a humanidade. Por isso, tão marcante na história global, né?
0: Quais os sentidos jurídicos da Comuna de Paris?
1: É, eu começaria essa resposta com uma... É, expressão simbólica né, desse sentido, que é no, no processo organizativo da Comuna, nas suas, nos seus decretos é, super dinâmicos, né, que também revelam, né, o quanto essa forma política nova, ela é pautada é, tanto em uma profunda é, flexibilidade e por uma é, nitidez da sua é, falibilidade. É, não se coloca como uma forma rígida e é, infalível. Né? Acho que a experiência revolucionária nos expressa uma forma política que revela é, o caráter histórico processual de qualquer transcendência das relações sociais capitalistas, né, e nesse, nessa, nesse dinamismo do fazer político da comuna, né, eram é, expressos, uh, as, eram expressas as mudanças por meio de decretos uh, sobre questões uh, cotidianas e jurídicas uh, da população parisiense e é, num dos seus decretos, há uma definição uh, de que é, o Palácio da Justiça seria extinto e substituído por parque de diversões. É, isso, depois eu posso falar um pouquinho mais, para não fugir muito do foco, né muito calcado também no que é a centralidade de uma outra educação e de um olhar não... Androcêntrico para a infância, é não androcêntrico e não adultocêntrico. É um olhar para o prazer, para o ócio, para a diversão, para a alegria, para a celebração, como algo central na construção de nossa humanidade. Né? Então, é, a substituição do Palácio de Justiça por um parque de diversões revela qual a centralidade na construção de, desta nova sociabilidade, e, de outro lado, é, o que é o fenecer do direito. Né? E eu, é, se pudesse falar um, a minha impressão sobre o sentido jurídico é, da Comuna de Paris, eu é, traduziria desse modo, né? é, a Comuna de Paris é uma experiência curta, mas muito autêntica. E é uma experiência de, uma, de um processo revolucionário que é, demonstra o quanto que processos revolucionários são processos que não se dão por decreto né? e que se dão por processos processos né? sociais uh, que podem culminar no fenecimento das mediações alienantes da ordem do capital. Né? E esse fenecimento não é uma derrubada e ponto final, né? é um processo de fenecimento. Então, quando a gente olha para as transformações, né, para o que vocês colocaram como o sentido jurídico, é, gosto do termo, né, porque acho que ele traduz isso, o quanto que se faz um direito revolucionário de transição, que não é nem uma superação profunda absoluta, digamos assim, da forma jurídica do capitalismo, mas que não é uma mera reprodução, é algo novo. Né? É uma experiência de transição com relação à forma jurídica. Né? É um direito revolucionário de transição. É... E... e isso se dá tanto quando a gente pensa as próprias estruturas né, do sistema de justiça mesmo. Então, uh, né, a, o simbolismo aí da substituição do Palácio de Justiça pelo Parque de Diversões ele é importante, né, porque a Comuna de Paris, é, naquela abolição da divisão um, hierárquica entre trabalhos uh, intelectuais e trabalhos manuais, né, nessa abolição uh, da divisão é, do trabalho no sentido da sua valorização, é, ela se expressa no que se refere aos trabalhadores da justiça, né, então, uh, a Comuna de Paris é, abole né, as, a existência dos hipersalários. E um trabalhador que seria um trabalhador da justiça, ele precisa refletir os anseios de seu povo. Ele não pode estar em uma casta superior né? é, e nem se desidentificar com as demandas concretas e cotidianas de justiça do seu povo. Por isso, a justiça precisa ser uma justiça popular, ela precisa ser composta pelos pares, né? pelos cidadãos e cidadãs parisienses, é, e isso significa despir a justiça de privilégios. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Né? Uh, assim como é abolido o exército e é substituído por milícias populares, isso se reflete no campo da justiça como um todo. Uh, então, esse é um, um, um primeiro aspecto, assim, né? desse sentido jurídico e ah, o quanto que ah, ainda que não seja superada na máxima expressão a forma jurídica capitalista, esse direito revolucionário de transição ele vai então se fazendo nessas eu diria nessas torções, disruptivas da forma jurídica capitalista. Então, é, eu particularmente né, estudo mais profundamente as questões criminais e o quanto que a experiência da comuna ela é essa torção é, máxima né, da, da, dessa forma jurídica capitalista, é, quando a gente observa a questão criminal, né, para dar aqui o exemplo do que eu mais me sinto confortável, né, então é, é, a comuna abole é, naquele contexto, e sempre temos que contextualizar as experiências, né, abole a, a pena de morte, é, e Uh, inclusive, desvincula a ideia de incriminação ao que seriam aqueles bens fundamentais uh, para a ordem burguesa. Né? Então, não são mais... As incriminações não estão relacionadas à, à defesa da propriedade privada, do patrimônio privado, né? mas sim aos interesses coletivos então tem acho que um exemplo muito didático disso né que é a questão da proibição do trabalho noturno dos padeiros e a incriminação é, dessa conduta quando né é realizada quando em desrespeito a, a essa proibição né? então isso nos faz pensar, né, que há uma inversão dos bens jurídicos ditos fundamentais, né? Então acho que é um exemplo, né, desse sentido jurídico.
0: Passados 150 anos, quais as contribuições da comuna de Paris para se pensar o Estado e o direito?
1: Bom, quanto a essa pergunta, eu Eu penso que as contribuições são múltiplas. É... Por tudo que a gente colocou né, na, na, nas respostas anteriores, é... a Comuna de Paris ela foi... ela tem um vanguardismo, no sentido de um pioneirismo, né? quando da solidificação Uh, né? no momento uh, de solidificação do capitalismo, a gente tem uma experiência é, que nos aponta que é possível uma outra sociabilidade sob outros marcos e que possa transcender as determinações Uh, desta sociabilidade capitalista no que tange ao trabalho, às instituições é, uh, naturalizadas, né, como a família, é, uh, que possa nos colocar uh, que uma outra sociabilidade terá será constituída desde outros mecanismos de controle social não alienantes né? e que é, demonstra o quanto que precisamos historicizar as noções de Estado e de Direito. Né? Uh, não existe uma, um caráter histórico. Falar em Estado de direi e Direito é falar em construções da modernidade. E a Comuna de Paris nos aponta que é possível uma outra sociabilidade desde outros marcos. E que, portanto, nesta outra sociabilidade a forma jurídica e a forma política do capitalismo se extinguirão. Então... É, isso se dá não pelo palavrório né? acho que esse é um elemento importante a contribuição se dá pela demonstração do quanto o fazer político revolucionário é, nos impulsiona a, a essa superação né? então é, isso no sentido mais é, profundo mais estrutural digamos assim mas as contribuições são infinitas desde as experiências né? então é, em todos os âmbitos quando a gente pensa o direito à cidade o direito à moradia e o que foi a, o legado da comuna é, no, no, no revelar do, do, da possibilidade de se chacoalhar ah, o elemento é, sacramentado da propriedade privada. Ah, ah, quando a gente pensa as questões que envolvem tributação, é, que envolvem o sistema penal, é, e tantos e tantos e tantos outros aspectos que... É, Uh, são disruptivos, né? E, então, as contribuições são gigantescas e eu diria que elas vão se fortalecendo com outras experiências revolucionárias, né? Então, ela inaugura, ela abre uma avenida que vai sendo testada, né? Pelas experiências revolucionárias que... É, seguem a essa e é, às vezes a gente pode pensar, mas são só 72 dias, né? Será que essas experiências de ruptura com a forma política e a forma jurídica elas não revelam que elas são insuficientes ou que elas não podem ser uh, efetivamente concretizadas? E eu diria que não, né? É, é, diria que a, o que a experiência dos, da comuna nos brinda não é na sua derrota. Até porque a sua derrota também revela é, quais são as características da, da violência que... Uh, Sustenta a sociabilidade capitalista, né? que é uma violência uh, uh, marcada também pelo papel do Estado. Né? Foi um processo de massacre. Né? É, mas este massacre e tantos e tantos outros massacres e derrotas das classes trabalhadoras só nos servem como acúmulos históricos. Uh, são uh, não derrotas que se colocam por debaixo da terra da história, né? mas são derrotas que se acumulam em processos uh, pedagógicos né? de superação da ordem posta. Então, eu penso que o sucesso das experiências e também as suas derrotas, o sucesso no sentido de nos apontar que é possível. Né? E as derrotas para nos demonstrar também como funciona essa sociabilidade e como agem os defensores dela, desta sociabilidade posta, são acúmulos da classe né? que é, devem ser resgatados, relembrados... Uh, homenageados, celebrados para compor as resistências atuais e vindouras. Né? Então eu colocaria eh, um pouco nesses termos eh, essas contribuições da comuna.
0: Quais aspectos você destacaria nas experiências vividas na comuna de Paris?
1: Eh, alguns aspectos da experiência, eu acabei tocando um pouquinho né, nas minhas outras falas. É, se eu tenho aqui uma liberdade, então, de destacar alguns, é, eu destacaria primeiro, é, especialmente em tempos de ataque, né, eu, quanto educadora, né, em tempos de ataque à educação pública, a autonomia é, da universidade, da docência, do exercício né, da educação num momento que a gente vive de sucateamento da educação pública e também de intervenção é, ideológica. Uh, com discursos como das ideologias de gênero e é, da, da escola sem partido, eu penso que falar sobre é, o legado da experiência pedagógica da comuna é, de fato, inspirador e urgente, né? É... A experiência de educação na comuna ela é uma experiência com muitos elementos de radicalidade. Né? É, a gente pode dizer que é uma verdadeira primeira proposta de educação efetivamente, né, profundamente pública e popular, que é forjada pelos sujeitos em luta. Então, o caráter público gratuito, laico, popular, para meninos e meninas, o que naquele momento era é, disruptivo, né? a, a, a afirmação da necessidade de erradicar a opressão de gênero pela educação, né? colocando o direito à educação desde a infância e uma educação que é uma educação integral, que não se faz apenas no espaço formal da instituição escolar. Né? É, a comuna tinha uma comissão de artistas que eram responsáveis por, inclusive, pensar a ampliação dos espaços educativos para além da sala de aula, né? pensando na, nos espaços públicos, coletivos, né? ah, os parques, as praças, eh, as ruas, como espaços educativos. Os espaços culturais, os museus, os teatros, como espaços também da educação eh, das crianças e adolescentes. Né? Então, é um verdadeiro projeto político para a educação das massas. Né? E acho que é, essa experiência precisa ser celebrada. Né? É, um outro aspecto que eu destacaria é o protagonismo feminino. Então, é, assim como é, se... Uh, cultivam sementes de uma sociabilidade não adultocêntrica, também de uma sociedade não sexista, né? E as mulheres, uh, na experiência da comuna, elas levantaram cada tijolo das barricadas, cada saber e cada arma. Então, é, nós tivemos uma um protagonismo eh, das mulheres eh, na elaboração política, na direção política da comuna, na, no pensar de alguns espaços. Então, é claro que essa experiência não foi uma experiência sem contradições. Né? E as mulheres elas, é, por exemplo, né, a gente sabe que não foi alcançado o, a, o direito ao voto, né, é, por essa experiência. Ah, então havia resistências intraclasse, né, e isso faz parte das contradições das lutas, das contradições das lutas no seu tempo histórico. É, mas ao mesmo tempo, é muito interessante percebermos o quanto que Uh, se fortalece o processo de protagonismo das mulheres na comuna é muito a partir dos processos de auto E esses processos de auto muitas vezes, eles se fazem, inclusive, desde um lugar é, social mais nitidamente colocado às mulheres. Né? Então, as mulheres foram grandes responsáveis pelo cuidado, é, o cuidado das pessoas feridas, o cuidado das crianças e dos idosos é, nas batalhas né, da comuna. É, e é justamente na revelação de que esse cuidado não pode ser secundarizado, né, e que uma ética revolucionária ela é uma ética que é pautada na vida na produção de vidas dignas. É, e uh, Ainda que essa, é, é, essa dimensão não possa ser uma dimensão, uh, primeiro, rebaixada, ela precisa ser colocada como prioridade de uma outra sociabilidade, é, e não pode ser uma dimensão uh, atrelada ao imaginário do que é o feminino ela é uma dimensão humana que precisa ser coletivizada entre toda a humanidade e priorizada enquanto projeto societal. Então, uh, a experiência das mulheres que se dá também pelo protagonismo nessa esfera extrapola né, e se torna um protagonismo na linha de frente da experiência de resistência da comuna. Né? Então, as mulheres... É, resistem nas milícias populares, né, no, no exército popular que se forja uh, na resistência uh, cotidiana dos 72 dias da Comuna de Paris, é, além de serem grandes elaboradoras é, da experiência. Uh, então, colocaria a, a questão da, do protagonismo das mulheres como uma questão também a ser destacada né, da experiência da comuna. Um, também uma grande inspiração para pensarmos as nossas lutas hoje. Né? E eu não poderia né, deixar de, de destacar né, a questão da, da supressão do exército permanente e da substituição pelo povo armado. É, então, é, o quanto que a experiência das milícias populares é, nos revelou uma outra ética do conflito, né, uma ética humanitária do conflito. É, então, eu colocaria é, nestes os grandes elementos, assim a mim, né, mais tocantes da experiência da Comuna de Paris.
0: Quais os legados da Comuna de Paris para as lutas revolucionárias do passado e do presente?
1: Bom, sobre essa pergunta, eu é, me atrevo aqui a terceirizar essa, essa resposta ou... Uh, me iluminar na resposta com é, um poema que, na verdade, encerra uma sessão de uma peça é, do Bertolt Obrecht, é, que se chama Os Dias da Comuna. É, e aí eu vou ler esse, esse trecho é, que parece que... É, é capaz de traduzir é, milhões de vezes mais do que qualquer exercício meu aqui de, de fala. Então, eu vou, pelas palavras dele, traduzir um pouco do, do meu sentir quanto a, ao legado. Né? Então, começa assim. Um. Considerando nossa fraqueza, os senhores forjaram suas leis para nos escravizarem. As leis não mais serão respeitadas, considerando que não queremos mais ser escravos. Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e com canhões, nós decidimos. De agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. 2. Consideramos que ficaremos famintos, se suportarmos que continuem nos roubando. Queremos deixar bem claro que são apenas vidraças que nos separam deste bom pão que nos falta. Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e canhões, nós decidimos, de agora em diante, temeremos mais a miséria que a morte. Considerando três, considerando que existem grandes mansões, Enquanto os senhores nos deixam sem teto, nós decidimos. Agora, nelas nos instalaremos, porque em nossos buracos não temos mais condições de ficar. Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e canhões, nós decidimos, de agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. 4. Considerando que está sobrando carvão, enquanto nós gelamos de frio por falta de carvão, nós decidimos que vamos tomá-lo, considerando que ele nos aquecerá, considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e canhões, nós decidimos de agora em diante temeremos mais a miséria do que a morte. Considerando que para os senhores não é possível nos pagarem um salário justo, tomaremos nós mesmos as fábricas, considerando que sem os senhores tudo será melhor para nós, Considerando que os senhores nos ameaçam com fuzis e canhões, nós decidimos, de agora em diante, temeremos mais a miséria que a morte. 6. Considerando que o governo nos promete, está muito longe de nos inspirar confiança, nós decidimos tomar o poder para podermos levar uma vida melhor. Considerando, vocês escutam os canhões... Outra linguagem não conseguem compreender. Deveremos então, sim, isso valerá a pena, apontar os canhões contra os senhores. É, eu fico toda arrepiada é, lendo essa, essa poesia de Bertolt Brecht. Eu acho que... Uh, ela nos mostra né, o quanto que é, os legados para as lutas da experiência da comuna são os legados de crença no poder do povo e na possibilidade de, uma, de um governo popular que nos brinde com felicidade, com festa, com poesia, com celebração, a potência inimaginável da humanidade. É, eu é, penso que a gente tem... Muitas experiências que se inspiram na experiência da Comuna de Paris e que também se colocam desde as suas particularidades. A gente tem é, levantes né, por todos os rincões do mundo. A gente tem... É, Experiências de um Kurdistão popular né, com Rojava. É, a gente tem experiências é, dos caracóis é, de um governo popular indígena é, pautado é, numa democracia radical que os zapatistas nos ensinam há mais de duas décadas e que na verdade nos ensinam há gerações e gerações e gerações. Nós temos experiências de resistência uh, de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, eh, em todos os cantos do nosso país. Então, é, a comuna está viva né, nessas experiências é, de resistência contemporâneas, que todas né, são pautadas por essa é, crença uh, na autodeterminação dos povos, uh, em processos de radicalização democrática que necessariamente são antissistêmicas, então eu colocaria né, por esses termos os legados da Comuna de Paris.